0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail Par Richard Guettet
0: Sur Art et Radio
1: Tu t'étonnes de ces mains de filles Nouées par erreur au corps d'un homme Doigts frêles, attaches poncées, phalanges adoucies Et sous la peau trop fine pour en masquer la couleur Les veines sont enflées la droite s'agitant au-dessus des olives et du pain, tu vois remuer un muscle vulnérable d'enfant qui bientôt tremble quand il soulève la carafe. Tout ceci est très fragile. Il pourrait se briser dans un geste un peu vif. Tu penses qu'il serait incapable de t'étrangler
0: « Me foutre en l'air », confie-t-elle dans la pénombre d'un théâtre, après une partie de sexe triste. C'est l'un des succès surprises de la rentrée de septembre dernier, avec 50 000 exemplaires écoulés, 5 traductions, pléthore d'articles élogieux et des nominations pour les prix Goncourt, Renaudot, Interallier, Décembre et de Flore. Paru aux éditions Fayard, Feu, le sixième roman de Maria Pourchet, démarre comme une histoire d'amour très mal barrée. Laure, prof d'université de 40 ans, mariée et mère de deux enfants, s'ennuie à crever. Elle rencontre Clément, banquier solitaire et désabusé de 50 piges, au corps noueux, blanc tirant sur le verre, qui n'a Dieu que pour son vieux clébard baptisé « Papa ». Ces deux personnes prennent le risque de se brûler. Attraction, désastre. Le canevas est archétypal, mais ce qui change tout, c'est la manière. À chaque phrase, ou presque, souvent très resserrée, le désespoir progresse d'un cran. Via des observations sociologiques fort bien senties ou des saillies d'humour noir comme autant de grenades jetées dans le plumard d'une bourgeoisie chiantissime. Au fil d'une narration qui alterne le point de vue des deux protagonistes jusqu'au double dénouement inattendu, cette « midlife crisis » est aussi traversée, ou plutôt revitalisée, par un troisième personnage, Vera, 17 ans, la fille aînée de Laure, qui refuse d'aller au dressage, de marcher au pas, tout ça pour se faire monter plus tard et à la fin se faire bouffer. Ce destin, dit-elle, de petit poney. De l'étincelle aux cendres, ce troisième et dernier épisode s'intéresse au processus de combustion d'un roman déjà classique, « Feu à volonté ». pourché. vous avez dit je voulais faire quelque chose de possiblement beau et surtout de terminer avec la matière de vieille et parfois lancinante douleur. Je voulais me désencombrer. Il y a beaucoup de choses de moi dans ce roman, mais absolument pas là où on s'attendrait à les trouver. Quelle fut l'étincelle de feu Comment est-ce que tout commence
1: Je traînais des, et particulièrement un, chagrin d'amour et cette phrase de Duras qui dit « Il faut bien faire quelque chose de la douleur », de faire quelque chose avec la boue, quoi. Il y avait quelque chose de l'ordre... J'étais un petit peu, un, un peu Camille Claudel, là-dedans. Il y avait vraiment de la terre lourde, sale, qui me plombait. Qui, et je, je voulais en sculpter quelque chose de beau, qui serait en dehors de moi. Si je donne corps à une histoire, avec des personnages, et c'est un livre, ce n'est plus en moi... Ça, ça cesse de me bouffer. Si j'en fais pas un livre, ça fait un cancer.
0: Comment est-ce que vous vous mettez au travail
1: Il y, y a quand même en général 4-5 lignes qui sont une entrée, qui sont vraiment la porte que je pousse. Pour feu, j'ai effectivement 4 phrases que j'ai écrites euh, sur mon canapé, qui répondaient à une, une, un moment, une colère ou un chagrin, je ne sais plus. Et donc il y a quelques phrases euh,
2: qui sont... Euh Il répète essoufflé ton prénom, et puis...
0: Regarde-moi alors. Regarde-moi.
2: Paupières bleues, cristallin rouge lèvres sèches. De l'épuisement imprimé sur son visage, tu cherches encore une fois l'histoire. Tu additionnes une nuit blanche au poids de 50 ans sur Terre à ne compter sur personne. Je te fais pas mal. Radio Uno, la climatisation sur 21 d'une alpha louée chez Avis, vous, dedans. Quelques phrases
1: dans le livre qui se passe en Italie. Je ne suis pas du tout en Italie, j'écris ça au mois de novembre. Et ensuite, euh, l'écriture étant très associée au mouvement, il faut vraiment que je parte quelque part où je sais que je ne serai pas dérangée. Le, train, le, le mouvement du train doit correspondre à un mouvement intérieur. Et alors là, ça... Ça peut commencer. Je suis allée dans la maison de, de mon ami Bruno, dans le Vexin.
0: C'est en Ile-de-France.
1: Oui, c'est en Ile-de-France. Ouais. Donc vraiment, j'ai fait une heure et demie de train. Dans cette maison, où oui, j'avais même pas Internet, où les, les, les murs font un mètre d'épaisseur, où euh, j'ai fait des feux de cheminée, et j'ai commencé euh, à écrire euh, ce livre-là. Mais j'ai écrit la majeure partie dans le Lot, enfin précisément en Aveyron à Villeneuve d'Aveyron, euh, où j'ai loué une maison pour ça. Seul. Seul. Euh, je suis arrivée dans cette maison, j'ai trouvé un trèfle à cinq feuilles, dans les... <rire> je le mentionne, dans le jardin de cette maison-là, qui était une vieille maison de famille, où il y avait plein de vieux bouquins, euh, des sangliers empaillés. Et je suis restée trois semaines, un mois. J'ai beaucoup marché en forêt ou sur le cause. Je prenais deux heures de notes le matin, j'écrivais trois heures l'après-midi et deux heures le soir.
0: Il y a quoi dans ces notes
1: euh, Des idées où je cherche des formules, où je cherche, je travaille. J'ai besoin du crayon et du papier pour quand j'ai pas encore trouvé le personnage, il faut que je riffonne, comme faire un croquis.
0: Les détails, l'accoutrement, le, 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 le métier. Ouais, ouais,
1: ouais, par exemple. Ou un concept. Je cherche un peu. Euh, je fais les croquis du signe.
0: Le signe offert à l'empereur. Ce qu'on de votre enfance, dont vous parliez au premier épisode. Euh, Est-ce que, par exemple, vous vous en profitez pour un peu vous documenter sur le milieu de la finance, ouais, qui ouais. est la profession de Clément
1: J'ai posé beaucoup de questions ouais, à des financiers, à des vétérinaires, pour le chien, et à des universitaires. Euh, puisque c'est le métier de l'or, et ça fait longtemps, moi, que je me suis éloignée de ce métier. Pour le coup, mon personnage, sociologiquement, ressemblait à une amie, en termes de poste, et je pensais souvent à elle. Et euh... Ça,
0: c'est plutôt le matin. Et l'après-midi, il y a de nouveau trois heures
1: Le, le matin, c'est des petits trucs où je ne m'investis pas trop. En tout cas, comme j'ai que trois semaines, un mois, euh, effectivement, je travaille tous les jours. Et écrire vraiment avec mon ordinateur sur les genoux, c'est l'après-midi, c'est trois heures.
0: Sur les genoux Oui. Pas du tout sur une table
1: Non, j'écris jamais à table. Je ne peux pas. Ou coucher, ou sur un lit, ou euh... à l'intérieur. Plutôt au canapé avec l'ordinateur sur les genoux. Et après le dîner... Après un verre de vin, en général, je peux recommencer. Je peux écrire quelques pages. En général, je prends un autre chapitre, je ne prends pas le même personnage. Clément, il s'est davantage écrit le soir. Et Laure, plutôt de jour.
0: Après avoir hésité à écrire un roman avec une narration exclusivement féminine, vous choisissez pour feu de faire alterner les voix des deux protagonistes, Laure et Clément, car, se priver d'un point de vue masculin, ça aura été risqué de cultiver un point aveugle énorme. Et ça vous a fourni un bon prétexte pour poser beaucoup de questions aux hommes de votre entourage, des questions très intimes, très indécentes. Indécentes
1: J'ai dû beaucoup demander euh, bah, ce que pouvait faire euh, psychologiquement euh, l'impuissance, euh, ce que ça faisait de, de faire l'amour avec la femme d'un autre, tous les trucs liés à ça, puisque c'est un couple clandestin, donc toutes les formes de détresse, mais tout en devant répondre quand même à l'injonction euh, « soit un homme » quand on se sent une merde en fait, comment, euh, comment on fait
0: Quel était leur âge et leur profil sociologique
1: Plutôt l'âge de mon personnage, donc entre 40 et 50 ans, profil sociologique très proche de celui de Clément, des gens dont je savais euh, que leurs amours avaient pu être compliqués ou dissimulés.
0: Suite à ces conversations, vous avez réalisé à quel point vous ne voudriez pas être un homme aujourd'hui. Je vous cite en interview. Toutes les définitions de la masculinité ont disparu. L'injonction à être un homme est restée, mais le paradigme a disparu. Le personnage de Clément est dans cette espèce de vide juridique où on lui demande toujours d'être viril, mais on ne lui dit pas comment, donc il n'essaye même plus. Est-ce qu'il y a des romans contemporains qui vous ont aidé à esquisser, peut-être en plus de tous ces témoignages recueillis, les contours de cette virilité floue ou blessée qui est celle de Clément.
1: Peut-être l'angoisse du roi Salomon, Romain Gary, signé Émile un peu mais de manière très périphérique. L'humour que peuvent avoir les deux personnages masculins, donc le roi Salomon lui-même et Jean. Le chauffeur de taxi à qui le roi Salomon demande de vivre la dernière histoire d'amour d'une de ses vieilles amies, qui lui demande de se prostituer en fait, en gros. Euh, le peu d'illusions que ces personnages-là ont vis-à-vis -vis de leur propre virilité. Et la place où ça met la femme. Ça m'a beaucoup aidé euh, pour trouver le langage de Clément. Il y a des gens qui m'ont dit que Clément était un connard. Moi, je ne moi, je pense pas. Il est euh, pathologiquement lucide. Il n'a pas les secours de l'illusion, de l'enchantement, il n'est pas assez poète. La capacité d'illusion, c'est la capacité à changer.
0: Vous avez déclaré « Ce que j'ai appris de plus profond sur moi, c'était au gré d'une histoire d'amour. Aucune formation intellectuelle ou sociale ne peut vous apporter ce que le fait d'accepter de tomber amoureux ou amoureuse vous apporte. » Est-ce que c'est le brasier de feu, son idée principale
1: Oui, bien sûr, il y a un côté initiatique dans ce feu-là. Euh... Et effectivement, le personnage de Feu, l'or, elle y va euh, vers ce feu. Elle se dit que de toute façon, si elle n'y va pas, elle va en mourir. Lui, en face, il se dit que s'il approche le feu, il en meurt. Bien sûr que c'est l'amour euh, qui nous ouvre euh, à nos ressources les plus profondes. En termes d'assurance, d'empathie aussi, ça fait grandir. Enfin, ce qu'on appelle un peu rapidement la maturité affective. Il faut accepter de tomber, au sens tomber amoureux, pour euh, se relever un peu plus digne, un peu plus fier, un peu plus... Euh, un peu plus humain, un peu plus décent. Il faut vraiment accepter de tomber. Il y a beaucoup de gens qui se préservent de ça.
2: Vous restez un moment unis, plus ou moins à l'horizontale, sans parler, peau soudée. Un instant, il pleure, rapidement, s'en excuse, puis éloigne son corps du tien, au motif d'une démangeaison. Il dit qu'il ne s'agit pas de tomber amoureux.
0: Amoureux, c'est ordinaire et casse-gueule. Je ne suis jamais...
2: Dit-il en se rhabillant dans l'habitacle.
0: Qu'une plaque de verglas sur
2: ta route. Et toi, tu souris. Tu prétends savoir tomber. Tu commences à le connaître. Tu sens dans chacun de ces mots l'hiver dont il arrive. Le gel sur la banquise. Le gel... Tout autour d'une enfance isolée dans les églises. Les maisons de maîtres et les bras des filles au père. Mère à la messe, père au pouvoir, quelque part à l'usine. Enfant bercé par des femmes payées pour. Adulte caressé par des femmes payées pour. Il a pris l'habitude de raquer pour l'amour menteur et que ça s'arrête. Sauf une fois. Ce chien de race trouvé garde l'Est qui l'a suivi.
0: Vous avez un jour formulé une petite théorie sur l'amour qui continue à me faire réfléchir. <rire> le plus dur est d'accepter les gens tels qu'ils sont et non pas dans l'attente de ce qu'ils pourraient devenir, dans l'attente de leur potentialité.
1: C'est terrible d'aimer le potentiel de quelqu'un ou d'aimer un projet en quelqu'un, puisque bah, c'est pas pour lui. Il ne peut que vous décevoir. Enfin, c'est décidé de l'échec d'une relation. Mais ça, c'est pareil, il faut se le prendre plein de fois pour, pour comprendre qu'il faut laisser à l'autre la liberté d'être ce qu'il est. C'est vraiment Il faut arriver à un, là aussi à un nu, à un nu de la relation, à un, à un nu de l'amour. Et ça, c'est une vie. On peut, on peut ne jamais l'atteindre, ce noyau-là,
2: je pense.
0: Vous avez créé les personnages de Laure et de Clément indépendamment l'un de l'autre, sans avoir au préalable l'histoire pour les réunir
1: je savais que, que ça finissait mal. Je savais que je voulais écrire sur l'échec des relations hommes femme sur l'impossibilité de se trouver réellement, de se parler. Finalement, je n'écris que là-dessus, sur l'incommunicabilité. C'est le drame le plus poignant auquel je n'ai cessé d'assister. Et vraiment, ça me passionne. C'est la, la loi de la convergence impossible qui pèse toujours sur les histoires d'amour. Euh, l'un n'est jamais dans le même état ou dans la même attente que l'autre, mais qui sera peut-être deux semaines plus tard quand il sera trop tard, etc. etc. Ça crée clairement la dramatique de l'histoire.
0: En ce qui concerne l'énonciation, vous utilisez le « je » pour Clément, car ce dernier, dites-vous, vous ressemble.
1: Son humour, c'est plus le mien, alors que l'or, elle, euh, elle est plus lyrique, plus dramatique. Si elle a de l'ironie, elle la perd très vite en étant amoureuse. Et en fait, moi, j'ai besoin d'avoir recours à l'ironie. Je ne pouvais pas y aller du côté de l'or, parce que c'est une amoureuse. Les amoureuses ne sont pas ironiques. C'est un intellectuel comme mouvement, l'ironie.
0: Une fois, vous avez dit que Clément est la voix de ce qui reste de mon ironie. Alors ouais. Le verbe « ce qui reste » m'a surpris. Je me suis demandé. Ouais. Votre ironie est-elle en voie de disparition
1: euh, J'en ai beaucoup moins qu'avant. Je suis plus douce, plus tendre, plus... Euh, la maternité m'a fait... Il euh, euh, y a pas mal d'événements dans ma vie qui ont fait que le recours à l'ironie n'était plus si nécessaire, et plus c'est évident aussi, et plus il désirait. C'est sec, ça pique, ça fait mal l'ironie. Clément c'est quelqu'un qui fait mal et qui se fait mal. Donc il avait besoin de cet outil-là, que je retrouve avec bonheur. J'aime bien, c'est comme un jouet en fait. C'est un piano quoi pour moi. J'ai pas <rire> envie d'en jouer. <rire>
0: 23 juin, 12h45, tension corporelle, 36,6, fréquence respiratoire, 19 par minute, fréquence cardiaque, 88 par minute, tension artérielle, 16.
2: Tous
1: les chapitres dont c'est Clément le narrateur commencent par ses constantes, les constantes que lui donne son téléphone portable. c'était une façon de, de signifier la solitude de quelqu'un qui n'a que son téléphone pour lui dire s'il va bien et à mesure que le livre avance, on verra que sa température baisse. Euh, C'est quelqu'un qui, qui n'est déjà pas très chaud et qui en plus va vers une extinction.
0: Le taulier me regarde avec un air. Je l'entends penser encore un client qui va à l'échafaud. Ou, maura t il entendu quand j'ai crié, dedans, au secours, au secours. Cette femme-là, si je la touche, je devrais l'achever, sinon... Ce sera moi. Je ne pense pas. L'autre est bien insonorisé de nos jours. Il faut le vouloir pour s'entendre. Mais il ne me lâche pas des yeux. Comme s'il était là pour comprendre. Pas seulement servir des petits déjeuners, ramasser des capotes et plier des serviettes. Je l'intéresse. <rire> la clé de la chambre, monsieur. Il me l'attend en effet depuis un moment. Je ne regardais pas le doigt mais la lune. Elle et moi attendons je ne sais quoi en bas des marches. On ne va pas pouvoir en rester là. On gêne, il va falloir avancer. Je sais qu'il y a un ordre, passer devant elle ou passer derrière, je vais encore me planter. Je monte le premier, au pif, on verra bien si ça gueule. De toute façon, ça change quoi Je m'efface déjà, moi-même du western, un peu tous les jours. Je monte, volet de marche, puis palier, puis marche moins haute, puis porte, puis chambre impossible à décrire, sinon comme une chambre à 200 balles dans un quartier où le café est à six. 25 mètres carrés m'accueille avec un « tu te crois où, bonhomme ?» J'en ai vu
1: d'autres. J'aime bien faire parler les objets. Le risque, c'est de créer une cacophonie. Mais après, il faut la maîtriser. Que tout le monde parle en même temps, mais que ce soit orchestré.
0: Mais j'ai l'habitude. J'évalue la distance entre moi et la douche. En trois pas, je suis dedans et enfin je me lave. Et éventuellement... Je passe par le trou d'évacuation des eaux usées. J'atterris via les égouts dans la station d'épuration des Hauts-de-Seine. J'en sors en purée plus loin dans la mer. Et je peux enfin recommencer ma vie de petit poisson à l'origine des temps préhistoriques. Mais qu'est-ce que je raconte
1: C'est moi, qu'est-ce que je raconte C'est le mien aussi. C'est un autre jeu, ça. Quand je parlais de, de rapport ludique à, à la langue empruntée à Émile Ajar et que j'ai particulièrement appliquée à, à Clément, c'est vraiment ça. Là, je m'éclate, en fait, quand j'écris ça. Oui,
0: mais parce qu'il y a aussi une progression. On passe d'une ligne sur l'autre à la description très prosaïque d'une chambre impersonnelle. Il se réfugie dans la salle de bain. Il a tellement envie de partir qu'il mmh. aimerait être... Ouais, euh, qu Passer
1: dans, passé dans, ouais.
0: dans le trou.
2: Reste, Clément.
0: Et pourtant, j'avais pas mis le son. Elle est forte. Laure est passée d'une robe corail à déjà nue. Les bras dorés. C'est tôt dans la saison pour des marques de maillots sur les hanches. Elle est censée travailler en journée. Elle aura une terrasse dans sa baraque de banlieue, un endroit où s'étaler. Je me concentre sur des conneries, vu qu'elle est très belle et surtout très près, déjà très au-delà des gestes barrières.
1: C'est important d'inscrire un récit dans un temps, pour moi. De faire écho à, à l'arrière-plan social et culturel, puisque c'est ce qui me paraît réaliste. Les personnages ne peuvent pas ignorer ce dans quoi ils vivent. Et euh, la littérature, maintenant, intègre aussi les gestes barrières. C'est un nouveau syntagme.
0: C'est difficile la peau nue d'un coup. Sans un écran devant, j'avais oublié. Elle a un petit chat dans les yeux, et sur le front et dans les mains. Elle me terrorise, alors je me désappe et je dis voilà. Qu'elle ne s'attende pas à plus. Pas plus qu'un corps noueux, blanc tirant sur le verre, monter correctement, je suppose. jamais su me situer sur l'échelle des queues. Elle me regarde à m'irradier. Elle doit me mettre la moyenne. Je veux qu'on en finisse. Ça n'ira pas, c'est sûr. Je vais me retenir comme un malade. Le chapitre s'arrête là. Pourquoi
1: Il est suspendu à ce qu'elle va faire.
2: Et donc, on repasse sur elle. Il s'agenouille et étreint tes jambes. Soudain, à la hauteur d'un gamin qui fond sur sa mère. Tu t'allonges devant lui, tu tombes à une vitesse qui défie ta logique, ton ironie. Il cache sa tête entre tes cuisses, il ne brande pas et au fond, toi non plus. Il est désolé, mais pas étonné. Cela, dit-il, lui arrive souvent. Il parle de son membre comme d'un parent à charge, qui n'en finit pas de promettre et de mourir. Pénible, décevant. Il a consulté, bien sûr, et...
0: Et rien. Comment vient l'idée de doter Clément d'un chien nommé Papa, et de tout ce que ce vieux bouvier malade impliquera
1: Dans un premier temps, ça s'impose naturellement, et après je m'interroge. Tiens, pourquoi il appelle son chien Papa Ah oui Clément, c'est quelqu'un qui a perdu son père trop tôt. Mais il ne le dit pas. C'était une façon de le dire. C'est une façon de trahir son inconscient. Euh, je ne dis jamais que son père lui manque. Mais c'est la façon que le personnage a, que je trouvais très économique, d'avouer que l'absence de papa est un gouffre. Et que là, la mort de papa, ça va le tuer. Enfin, la mort du papa, le chien.
0: Nous n'avons pas encore parlé de votre activité de scénariste pour le cinéma et la télévision votre roman Feu contient un sens de la composition et du rebondissement, surtout dans sa dernière partie. C'est plus affirmé qu'auparavant. Quelles techniques propres à l'écriture audiovisuelle vous ont servi pour cette histoire
1: Dans la fin des chapitres, dans la façon de couper, de créer des choses en suspension, de faire des chapitres courts pour conserver l'attention. Ouais, un art du cut. Presque créer des. peut-être des frustrations. Sachant que pour moi, ça caractérisait aussi. La frustration dans laquelle ça a laissé l'autre personnage.
0: Pour le personnage de Laure, vous utilisez le « tu », car c'est l'adresse de l'introspection. Laure se parle à elle-même. C'est aussi celle dont l'amour est « tu », au sens de non-dit, par obligation. Ça, c'était là dès le début Ouais. Le nom de famille de Laure est greffe, pourquoi « greffe
1: », pourquoi Je ne sais pas. Mais non. C'est venu tout seul je cherchais une sonorité. Je ne sais pas, peut-être que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait greffe.
0: C'est signifiant, hein la greffe. Elle vient se greffer à un personnage qui essaye de la repousser, qui refuse la greffe.
1: Je <rire> n'avais pas du tout pensé. Je pensais que vous alliez me parler de greffier, enfin le greffe au sens juridique du terme. j'ai pas du tout pensé <rire> leur greffe. Ah, mais j'aime bien parce que la greffe, c'est la vie aussi. C'est la renaissance, la greffe. J'adore, merci beaucoup.
0: C'est un plaisir. <rire> Est-ce que vous pourriez nous lire le début du roman
1: euh, Bien sûr. Tu penses qu'il serait incapable de t'étrangler. Tu notes les ongles limés courts, l'annulaire sans alliance, ni trace d'eux, les extrémités blanches, exsangues, presque mouves. Chez lui, le retour du sang au cœur se fait mal, par à coup. Entre la malléole et le drap sombre du costume, tranche 2 cm de coton épais, immaculé. Suppose une chemise étroite. Vous l'avez une fois, portée deux, maximum. Tu voudrais soudain voir le reste sous la laine froide. Alors regarde ailleurs. Ça folle ta mère dans la tombe depuis les femmes correctes et aliénées.
0: Le premier chapitre de feu emporte immédiatement. Laure regarde Clément lors de leur premier rendez-vous dans une brasserie au prétexte d'une invitation pour un colloque d'histoire contemporaine. La description à la fois corporelle et sociologique de ce financier au bout du bout du rouleau est extrêmement précise, servie par des phrases courtes taillées au couteau où chaque élément, ou presque, apporte un nouvel éclairage sur cet homme vide et beau au trait modeste. Mais la très bonne idée, c'est celle-ci. Le regard de l'or est parasité par les voix des fantômes de sa mère, de sa grand-mère et des femmes de sa famille qui la jugent, la conseillent ou la dévalorisent, qui s'époumonent sous la dalle des pierres tombales, procédé qui complexifie le personnage principal. On peut y voir aussi, ouvertement ou en souterrain, l'échec ou au contraire une manière de transcender les injonctions de la mère, de la narratrice de toutes les femmes sauf une dont vous disiez « j'écris pour qu'elles se taisent
1: ». Je ne m'attendais pas à voir ressurgir euh, à entendre à nouveau ces voix. Ils sont venus tard au début, elles n'étaient pas là quand j'écrivais. Et puis, progressivement, j'ai vu circuler toutes les femmes dans ce livre-là. J'ai compris, par exemple, le personnage de Vera, l'adolescente, qui est la fille de Laure, c'était le bébé de la maternité.
0: Et euh, toutes les femmes sauf ouais.
1: une De la même façon que Clément était un peu le Fabien de Champion, et il y avait aussi la voix de la mère, sauf que là, c'est une mère décédée. Et je l'ai gardé cette voix parce que ça me permettait de dire que lors dans ce moment où <rire> dans ce moment <rire> où elle, qui revient. elle elle accepte de se confronter à son propre désir et de le mener quelque part voire de le mener au bout ce contre quoi elle doit lutter ce qu'elle doit taire c'est le conditionnement c'est le conditionnement matriarcal c'est tous les interdits énoncés une femme après l'autre une mère après l'autre et dans ces voix-là, la voix la plus permissive, c'est la voix de la grand-mère. C'est la voix de la femme qu'on a le plus chier, en fait, dans cette lignée-là, qui lui dit ⁇ Voilà, maintenant c'est toi. De, donne un prix à ma propre souffrance. ⁇ À mesure que le roman progresse, vous remarquerez elles se taisent. Elles font place à une autre voix qu'est la voix de l'adolescente.
0: Parlons enfin de Vera, la fille de l'or, 17 ans, blafarde représentante d'une génération maigre et fâchée. Comme vous l'avez dit en interview, Vera représente aussi le principe moralisateur, la vertu, la théorie des rapports homme-femme contre l'expérience de ceux-ci. Et donc le terrorisme qui va avec toute théorie entretenue. Elle représente la fille qui se pense née femme et donc victime, et qui ignore encore comment on devient femme, pour paraphraser Simone de Beauvoir. Du terrorisme, carrément
1: Ouais, elle est dans un mouvement qui n'a pas encore ses terroristes, dit-elle. Donc, euh, sa radicalité peut la peut la persuader de la justesse de son point de vue, d'autant plus qu'elle ne le confronte à personne, son point de vue. Il, il est très théorique, il est, euh, il est convaincu. Et Une opinion qu'on ne confronte pas, elle durcit, elle se retourne contre soi, elle se retourne en arme. Alors Vera, ça, au départ, c'est une présence que je pensais être comme... Euh, comme la voix de la mère ou de la grand-mère. Je ne savais même pas si c'était un personnage virtuel ou non. Je savais que c'était une autre expression du féminin que Laure entendait parfois. Et, euh, et après, j'ai compris, en regardant un peu plus le décor, qu'elle était vraiment là, qu'elle représentait un certain état de la société, que moi-même, j'essayais d'évacuer du roman parce que je n'étais pas très à l'aise avec ce personnage et qui ne cessait d'en venir pour dire quelque chose. Justement, euh, cette autre forme du feu, Presque terroriste, incendiaire, euh, agressif, euh, radical, euh, puriste, puritain. J'en avais besoin. Je voulais vraiment dire quelque chose sur mon temps. De ce type de fracture-là entre les générations. De ce que Vera, 17 ans, exige d'une femme, exige en termes de posture, de participation au combat, ce que l'or ce à quoi elle veut participer, c'est l'amour, c'est la réunion des hommes et des femmes. C'est précisément pas la guerre des sexes. Parce qu'elle vieillit, parce qu'elle a besoin de douceur, et elle est face à une fille qui, elle, veut, veut le contraire, veut la confrontation. Andromaque, ex-bombasse du palais, n'a pris que des râteaux, mais continue à vous regarder de haut, c'est la reine. Elle déconne depuis le début de l'été, et personne ne moufte. Partia Chanel, Toge Hermès, 4000 balles de découvert et rien dans le crâne. Maqué avec Hector, lui-même buté par Achille, Andromaque, raclure mytho, mytho comme mythologique, comme mythomane, comme mi-pute-mi-soumise, crèche chez Pyrrhus. Chez la Queen, c'est un moulin. Des boulins mec, encore un autre, reste qu'on l'appelle. reste, Pourquoi parce que c'est un mec qui a toujours envie de se barrer. La elle les collectionne depuis toujours, elle leur fait des mots. Oh, reste, est un que tard, il est là pour queuter. Mais la queen tient le coup. On baise. Mais avant, tu butes Pyrrhus, le pseudo mari. Oreste, sûr de se taper la gauleur en tâche, commence par perforer Pyrrhus à l'épée salement, puis des gommes, des Troyens, par rangée de 10, enfants compris, juste pour niquer, donc. Un alpha, un vrai. Mariage, pieux, descente. Alors ils ont pas de miracle, l'herbe pas plus verte qu'ailleurs, les gosses en pension et retour du patriarcat. Alors Le meilleur c'est la fin. Car fausse victime et taillée pour survivre, la queen qu'on croyait calmée attrape le nouveau mari par les couilles alors qu'il matait avec son chien la finale du top 14 et enfin, putain, enfin, lui vire sa couronne. Maintenant, toi et tes soudards, vous dégagez de ma cour. Sinon quoi Réagit à peine la moule de mec. Et là, Andromaque, grandiose, Sinon, je vous fume un par un. Grand nettoyage.
0: Andromaque de Jean Racine, revu et corrigé par le personnage de Vera dans Feu de Maria Pourchet. Vous avez dit, pour ce roman-là, j'y suis allé tellement trop. J'ai payé de ma personne, vraiment, c'est-à-dire
1: comme dit un ami, j'ai vraiment raclé le fond de la casserole. Euh, j'ai été chercher loin dans ma propre expérience, dans mes propres souvenirs, euh, dans mon propre corps. Les, les blessures que m'avait laissées parfois l'amour, je suis allée les gratter. Je me suis fait mal.
2: Vous
0: ressortez dans quel état de l'écriture de ce livre
1: euh, Alors moins 4 kilos, euh, à la limite de burn-out. J'aurais pu me débarrasser peut-être plus rapidement de ce dont je voulais me débarrasser avec ce livre. J'aurais pu faire plus court. Je ne l'ai pas fait.
0: Quels ont été les conseils et les interventions de votre éditrice aux éditions Fayard, Stéphanie Pollack
1: Stéphanie, elle a fait un travail inouï. Euh, elle a fait plusieurs fois une lecture ligne à ligne de ce texte. Elle savait très bien où je voulais aller. Et ça, c'est très précieux. Elle avait compris ce que je voulais faire. Et quand je sortais des rails dans lesquels je voulais me tenir, parce que fatiguée, parce que, euh, parce que parfois effet de paresse... Elle me forçait à aller au bout. Typiquement, euh, Vera, à maman, dans le texte, je l'ai complètement abandonnée. Elle m'a forcé à aller la chercher, à, à lui faire dire ce qu'elle avait dans le ventre, jusqu'à s'avouer que cette colère de Vera envers les hommes, c'est l'autre expression de son désir. De la même façon, parfois, euh, Laure était pudique, bourgeoise. Elle me dit « mais Laure, elle est en train de transgresser, donc euh, elle a à être moins bourgeoise, moins pudique ». Quand Laure raconte euh, qu'elle est dévorée par le désir de Clément et qu'elle l'attend, moi je m'étais arrêtée beaucoup plus tôt. Je n'étais pas allée jusqu'à elle voudrait qu'ils rentrent par la fenêtre, qu'ils la prenne dans la douche, qu'il se barre qu'il ne jamais. Je m'arrêtais beaucoup plus tôt. Et il y a plein de moments comme ça où Stéphanie m'a dit « mais va bout, ça va jusqu'où une pensée comme ça ?» Sans me donner aucune indication. Mais juste, tu étais en train de courir, tu t'es arrêtée pour boire un coup. Et ça n'a pas de prix ça. Elle repère beaucoup les, les emprunts inconscients. Par exemple, moi, je fais ce qu'elle appelle parfois des célineries. Pourtant, ce n'est pas Céline que j'ai le plus lu euh, parmi les, les auteurs de cette époque, mais euh, des trucs euh, faussement peuple ou faussement vulgaire pour... De euh,
0: la gouaille fabriquée. De euh, la
1: gouaille fabriquée, exactement. Et alors là, ça ne laisse pas du tout, du tout passer. Et elle y revient jusqu'à ce que j'admette. Et en plus, elle a... parfois, je résiste, hein, bien sûr, mais elle a souvent raison.
0: Je vais lire un dernier extrait de Toutes les femmes, sauf une. Je n'ai pas encore parlé d'argent. J'évite le sujet. Parce que c'est mal chez moi, c'est vulgaire. On dit, c'est comme la merde, l'argent. Faut se baisser pour le prendre. Non, ce ne sont pas les femmes qui parlent ainsi. Elles n'oseraient pas. Déjà, en gagner, c'est limite. C'est dommage, l'argent, c'est utile. Ça va avec la joie, souvent la fête. Et surtout, c'est rien. Ça passe. Ça valait pas le coup d'en faire un problème. Est-ce qu'on peut parler d'argent
1: euh, Bah... Euh... Héritant de ce que vous venez de lire, là, ça va être difficile, mais essayons, moi. Ouais, il faut...
0: <rire> Depuis quand vivez-vous de votre plume au sens d'une ah, parfaite... Ah, comme parler
1: d'argent comme ça, d'accord. Oui.
0: Depuis quand vivez-vous de votre plume au sens d'une parfaite autonomie financière
1: Alors, il m'arrive encore de faire des rapports d'études pour des sociétés de conseil, euh, mais je pourrais ne pas le faire euh, financièrement. Euh, je dirais qu'à partir de 2016, je, je vis uniquement de la fiction. Depuis que j'ai arrêté complètement l'enseignement. Alors je l'ai cumulé, la job, mais j'ai toujours vécu du cumul des travaux de plume.
0: Rentrons dans les détails. À combien s'élevait l'avaloir reçu des éditions Gallimard pour votre premier roman avancé en 2012 L'avance d'Avancer
1: euh, L'avance d'Avancer, ça devait être 5000 euros. Ouais, ce qui était pas mal du tout pour un premier roman. Mmh.
0: À combien s'élevait la valoir de toutes les femmes, sauf une, qui marque votre arrivée chez Fayard en 2018
1: Et 5 000 également.
0: À combien s'élevait la valoir pour Feu, publié en 2021
1: euh, Un peu plus de 30 000.
0: Comment vous passez de l'un à l'autre Par négociation euh, J'ai demandé,
1: et euh, parce que pour moi c'était... Euh un éditeur, une fois qu'il avait engagé de l'argent, qu'il avait de l'argent dans la nature, fallait il fallait qu'il se rembourse quand même. C'est du business aussi tout ça, c'est pas que l'amour de l'art. Hein. Et donc je voulais qu'on me donne une somme euh, qui force à travailler en fait. Et, et je voulais aussi qu'on témoigne de la, de la confiance et du désir. y mmh. a un moment c'est par l'argent.
0: À partir de quelle somme estimez-vous que les conditions sont réunies pour pouvoir écrire un roman Celle-ci 30 000
1: euros Ça changera à chaque fois. Les livres qui sont longs, qui font mal, qui doivent être très documentés, je pense que c'est le minimum. Je penserais désormais <rire> que c'est le minimum, mais je ne le pas forcément. Ça, tout, tout dépend de l'historique, hein, de comment je continue à vendre ou pas. Et il y a des livres que je, que je pourrais écrire sans avaloir aucun. C'est vrai ça Oui, c'est vrai.
0: Pour y écrire un livre pour 0 euro
1: D'avance, ouais. Si ma trésorerie me le permet, si oui, oui. Pour être libre, pour ne pas avoir à signer un contrat avant. pour. Oui, bien sûr.
0: Une question de nos réalisateurs, Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire
1: Alors désormais, le crépitement. Vraiment, le crépitement, ce son euh, du, du feu qui commence et du feu qui termine. Il y a différents types de crépitement. Ça change selon les bouquins. La maison de mes parents était chauffée euh, au feu de bois et il y avait aussi un feu de cheminée. Il y avait une cheminée et une chaudière euh, qu'on nourrissait avec du bois. Euh. Et ces sons-là sont très très importants. Je les, je les entends souvent. Le, le son du bois qui craque, euh, qui, qui s'effondre en braise, euh, le, le, la flamme qui démarre, euh, qui monte trop haut ou qui redescend. Euh, tout ça, ça qualifie pour moi des, des, des étapes de mon, de mon travail. Depuis dix ans.
0: En 2019, vous avez déclaré je voudrais écrire de la poésie. Et aussi un crime de sang. <rire> Ou encore une saga familiale.
1: Alors, le crime de sang, euh, je dis travail. J'ai pas commencé, mais c'est un projet. La poésie, j'en ai écrite. Deux. Dans un numéro. Euh de la NRF. Donc ça, c'est fait. Et la saga familiale, j'ai un projet aussi. Mes deux projets de romans, c'est exactement ça. Sauf que, à mon avis, quand je disais ça, je n'avais pas d'idée précise en tête. Je suis très, très organisée, en fait, comme fille.
0: Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le livre que vous avez le plus offert statistiquement
1: Alors, statistiquement, c'est La chenille qui fait des trous. C'est un livre pour les 2-3 ans.
0: Le nom de l'auteur est
1: Éric Carle.
0: Est-ce que vous pourriez nous en résumer l'histoire palpitante
1: Oui, alors c'est une euh, jeune chenille, hein, au départ, qui effectue une série de trous dans différents fruits ou légumes. Euh, au départ, des petits trous, hein, c'est une petite chenille, et puis après, des plus gros trous, parce que c'est jusqu'à défoncer les fruits qu'elle traverse. Je précise parce qu'on pourrait penser que c'est une histoire de mini-golf, hein, la chenille qui fait des trous. Et à la fin, c'est un papillon, tout simplement, parce qu'elle s'est bien nourrie de bons fruits... Euh, de verger, tout ça. Fin... Et les enfants adorent ça, parce que les pages sont à chaque fois, il y a un fruit dessiné avec le trou dans lequel on met le petit doigt. Et euh, c'est un tel succès auprès des enfants. Et moi, je fais que des livres aux enfants, donc je commence très tôt. Et c'est le premier livre. Et comme il y a eu beaucoup d'enfants autour de moi, finalement, des stocks de la chenille qui fait des trous, je distribue.
0: Merci beaucoup, Marie-Apourchée. <rire>
1: Merci à vous. Merci pour cette dernière question.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail, à écouter par exemple sur la nouvelle application flamboyante Radio ou tout autre chemin de randonnée podcastologique. Très grand merci à mes collaborateurs exceptionnels. Charlie Marcellet pour la réalisation et le mixage, Baptiste Dupin pour la prise de son, Sarah Monimard pour le montage, Delphine Saltel pour les lectures, Sylvain Cabot pour l'illustration, Samuel Hirsch pour les musiques originales, ainsi qu'à Sogol Mirzaï pour sa réinterprétation de notre générique avec cet instrument rare, le tar, que vous entendez en ce moment même. Le mois prochain, je recevrai un auteur dont le nom, tiens, a été prononcé à deux reprises au cours de ces épisodes. S'agit-il 1. de Romain Gary, 2. d'Anaïs Nin 3. de Bertrand Blier Réponse 3. Nous irons donc à son domicile pour fumer la pipe en compagnie du cinéaste, scénariste, dialoguiste, dramaturge et romancier Bertrand Blier, l'auteur de Tenue de soirée, Buffet froid ou Trop belle pour toi. Préparez vos mouchoirs. Comme dit Depardieu dans Les Valseuses, on court à l'accident